0: Bonjour, je suis Dr. Claude Garceau de l'USIPQ à Québec et bienvenue dans cette nouvelle baladio-diffusion sur la prise en charge en primaire du diabète. J'ai eu l'occasion de participer à Barcelone au congrès pour l'étude européenne du diabète et dans ce congrès, en septembre 2019, nous avons pu assister à la présentation de l'étude d'APA-HF sur l'utilisation de la tapaglyphoxine chez les patients diabétiques avec insuffisance cardiaque euh, et nous avons donné en primeur les résultats de cette étude lors d'une autre balado-diffusion. Ce qui m'a intéressé particulièrement à cette présentation nouvelle de l'étude est de constater le peu d'effets secondaires que cette médication avait. Il n'y a, a pas eu d'augmentation significative de l'hyperkaliémie, très peu ou pas d'augmentation de l'hypoglycémie, peu ou pas d'acidocétose, et en fait, la dapaglifoxine dans cette population s'avérait quand même un faible hypoglycémie oral, abaissant l'hémoglobine glycée de 7,4 à 7,2 Donc, euh, du côté des effets secondaires, euh, on avait un profil sécuritaire de la médication, et ce qui était encore plus impressionnant, c'était de voir que les patients qui avaient reçu la dapaglifoxine en comparaison du groupe placebo, euh, avait une diminution des, de la détérioration ou des événements rénaux aigus. Donc, euh, un profil de sécurité intéressant. Maintenant, il reste à savoir comment dépister les insuffisants cardiaques en primaire. Euh, et donc, je me suis intéressé à deux autres sessions que je vais vous résumer euh, bientôt. Donc, euh, on sait que L'identification précoce des patients en insuffisance cardiaque est nécessaire. Et pour ce faire, on peut se fier à des signes ou symptômes comme la dyspnée, l'orthopnée, la dyspnée paroxystique nocturne, est l'essoufflement des patients la nuit qui doivent s'asseoir pour être soulagés, la prise d'édème ou la fatigue à l'effort. Donc, euh, les symptômes, essoufflement, tolérance réduite à l'effort, fatigue, orthopnée, dyspnée par optique nocturne et édème des chevilles devraient être recherchés chez tous les patients âgés, diabétiques qui ont déjà une atteinte cardiovasculaire significative. Les signes à l'examen physique sont quand même à la portée de n'importe quel médecin ou infirmière intéressé à la cause d'insuffisance cardiaque. On va rechercher les crépitants, l'auscultation pulmonaire. On peut regarder l'examen des jugulaires pour voir s'il y a une augmentation de la tension veineuse centrale, s'il y a un reflux hépatojugulaire, la présence d'un troisième bruit cardiaque ou d'un nouveau souffle cardiaque. Euh, la tension veineuse centrale doit faire quand même l'objet d'une initiation en clinique et on estime que la tension veineuse est le reflet de la pression de remplissage du, de, de fin de diastole du euh, cœur droit. Donc, une, elle est abnormale si elle est à 5 cm ou plus de l'angle de Louis. Donc, euh, cet examen devrait euh, faire partie de votre armada euh, lors de l'investigation de vos patients euh, en communauté Mais comment faire le diagnostic précoce d'une naissance cardiaque? Donc, je pense que la première chose, c'est de regarder au dossier s'il y a une histoire d'insuffisance cardiaque ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Rechercher au dossier du patient s'il y a déjà eu des échographies antérieures, s'il y a une notion de fraction d'éjection abaissée ou encore de dysfonction diastolique. De regarder les ECG antérieures, de questionner le patient sur la symptomatologie propre à l'insuffisance cardiaque et de faire un examen physique rapide. Mais ce qui m'a intéressé au, euh, à plusieurs des sessions traitant de l'insuffisance cardiaque au congrès de diabète de l'ASD, c'est l'utilisation des biomarqueurs. Alors, commençons d'abord par l'ECG. Euh, évidemment, l'ECG est utile pour dépister des infarctus qui sont parfois silencieux chez les diabétiques, de rechercher la présence d'hypertrophie ventriculaire gauche, de fibrillation. Évidemment, un ECG anormal chez un diabétique, augmente euh, la prévalence euh, d'avoir de la chance d'avoir de l'insuffisance cardiaque. Euh, L'échographie cardiaque n'est pas toujours à la portée des médecins de famille. On ne peut pas avoir souvent accès aux échographies cardiaques rapidement dans le milieu québécois. Donc, on préconise maintenant d'utiliser les BNP, les, les biomarqueurs, pour augmenter euh, notre dépistage de l'insuffisance cardiaque. Alors, on parle surtout du BNP, le Brain Naturitic Peptide, qui est produit par le cœur en présence d'insuffisance cardiaque lorsque les myocytes sont étirés. Euh, la forme qu'on mesure maintenant, surtout, euh, est la NT-proBNP, qui est la forme initiale inactive euh, de ce peptide, qui est scindée par la suite en forme active, qu'on appelle le BNP. Mais pour des raisons pratiques, nous utilisons plus souvent le NT-ProBNP dans la région de Québec. Donc le ProBNP ou le NT-ProBNP est surtout utile pour écarter la présence d'insuffisance cardiaque en cas d'essoufflement. Un patient essoufflé, fatigué ou qui a des caractéristiques physiques ou des symptômes suggestifs d'insuffisance cardiaque et qui aurait des NT-ProBNP normaux, ne présente probablement pas d'insuffisance cardiaque systolique euh, ou d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection abaissée de façon significative. Quelle est la valeur limite, ou le cutoff, si on veut en anglais? Alors on estime qu'un NT pro BNP inférieur à 125 picogrammes par ml chez un patient qui a des symptômes suggestifs d'insuffisance cardiaque n'a pas d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection abaissée. Euh, et donc, euh, une des présentations qui a été très utile euh, au congrès de l'ASD est celle faite par Louis Ak Akdoko, qui est un cardiologue américain, et qui nous a rapporté un peu l'expérience des dernières années sur l'algorithme le, sur le, décisionnel pour dépister l'insuffisance cardiaque en communauté. Et donc, euh, elle nous rapporte, des études qui ont été publiées par Boonen et de Winter dans European Journal Heart Failure en 2015. Alors, on a pris des patients euh, dans 21 milieux primaires en Hollande en, de 2009 à 2010. 581 patients étaient diabétiques de type 2 et euh, n'avaient pas d'insuffisance cardiaque. Ils étaient tous âgés de plus de 60 ans. Et on a fait de façon systématique l'histoire médicale. On a recherché les symptômes simplement d'insuffisance cardiaque, on a refait un examen physique rapide, on a mesuré les BNP, on a fait un ECG et certains des patients ont eu par la... tous les patients ont eu une échographie cardiaque. Le diagnostic d'insuffisance cardiaque a été validé par des cardiologistes par la suite. Et donc, on sait que le... de faire l'histoire médicale du patient et de rechercher Certaines caractéristiques physiques nous permettent de dépister 68 des patients avec insuffisance cardiaque. Si on ajoute la symptomatologie d'insuffisance cardiaque, on va chercher 80 Si on fait l'examen physique et qu'on trouve des signes d'insuffisance cardiaque, 82 Si on mesure les BNP, on va chercher 84 des patients avec insuffisance cardiaque. Et si on ajoute un ECG, 86 des patients seront... Euh, dépister sans avoir utilisé l'échographie. Donc, euh, on a développé donc euh, un score ou un outil de dépistage d'insuffisance cardiaque qui est assez simple. Alors, si un patient diabétique se plaint d'essoufflement ou de fatigue en communautaire, l'insuffisance cardiaque est possible à condition qu'il ait un item supplémentaire positif. Alors, les caractéristiques des patients ou de l'histoire, c'est l'âge de plus de 65 ans, la présence d'une maladie ischémique, d'un antécédent d'AVC ou d'ischémie cérébrale transitoire, des signes de congestion cardiaque, c'est-à-dire des râles ou des jugulaires augmentés, la présence d'édème ou un foie augmenté de volume à l'examen et ou des taux de BNP, de NT Pro BNP supérieur à 125 microgrammes par ml. Alors, si votre patient qui se présente pour dyspnée ou fatigue à votre bureau a soit les caractéristiques d'âge et de présence de maladies ischémiques ou encore des signes d'insuffisance cardiaque ou encore NT Pro BNP supérieur à 125 microgrammes par ml, ce patient mérite une échographie pour être pris en charge par la suite par une, par une équipe d'insuffisance cardiaque s'il y a présence d'insuffisance cardiaque. Le problème des BNP, des NT pro BNP, est que ce marqueur n'est pas très sensible euh, pour dépister euh, la présence de l'autre type d'insuffisance cardiaque, pas celle de la fraction d'éjection abaissée, mais celle de la fraction d'éjection euh, normale ou augmentée, préservée ce qu'on appelait auparavant l'insuffisance cardiaque diastolique. Le problème aussi de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée est que l'échographie de repos n'est pas non plus un très bon indice. Et on estime que 18 des patients avec insuffisance cardiaque, entre parenthèses, diastolique ou à fraction d'éjection conservée, ont des taux de PNP inférieurs à 125 picogrammes par mL. Donc, euh, le problème aussi de, de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée est que même les, les, que précocement, les patients qui sont atteints de cette condition ont un très mauvais pronostic à long terme et, euh, et la survie diminue rapidement au cours des années. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement très efficace dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée, influençant le décor de la mortalité ou l'hospitalisation. Mais il est possible que dans le futur des deux prochaines années, nous ayons des études qui nous démontrent euh, des traitements efficaces pour cette condition. Donc, on a développé pour dépister l'insuffisance cardiaque diastolique ou encore l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection abaissée un score euh, qui contient 9 points possibles. Si le patient est obèse, il y a un indice de masse corporelle de plus de 30, il a 2 points. S'il y a une hypertension traitée avec 2 ou plus d'antihypertenseurs, 1 point. S'il y a présence de fibrillation auriculaire, qu'elle soit paroxytique ou persistante, 3 points. Ici, à l'échographie, on a une, artère, une pression dans l'artère pulmonaire supérieure à 35 mm, et généralement, ce chiffre est marqué sur l'échographie, un point. L'âge, de plus de 60 ans, un point. Et une autre caractéristique à l'échographie de repos, euh, les pressions de remplissage, qui sont le rapport grand E, petit E, euh, supérieur à 9, est un point. Donc on a 9 points possibles, à 9 points près de 100% des patients ont l'insuffisance cardiaque à friction d'éjection conservée. Et euh, si nous avons 3 points, nous avons par exemple 50%. Donc cette étude, euh, ce score pour le dépistage de l'insuffisance cardiaque à friction d'éjection conservée se retrouve dans la revue Circulation en 2018. Donc nous voyons donc que ce congrès... Euh, nous a montré comment faire le dépistage de l'insuffisance cardiaque à partir de caractéristiques physiques simples, l'âge, l'examen, les symptômes, le CG et les pro-BNP ou les NT-pro-BNP pour mieux diriger nos patients vers l'échographie et vers des traitements utiles. Alors j'espère que cette série... Ce petit cours ou ce petit, cette balado-diffusion vous sera utile dans votre pratique. Nous vous rappelons qu'au cours des prochaines semaines, nous aurons une, une série de cours très plus complètes reprenant plusieurs des points mentionnés ici sur la prise en charge, le diagnostic et le traitement de l'insuffisance cardiaque chez le patient diabétique. Euh, sous forme de vidéos qui seront sur la plateforme de la charte de transfert des connaissances et seront disponibles également euh, dans le Sius de Québec. Nous espérons que ce petit podcast ou cette petite de fusion vous aura intéressé et à la prochaine. Merci, Dr Claude Garceau de l'UCPQ de Québec.